0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous raconte la vente au travers d'histoires du quotidien en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon passé. Petite annonce préliminaire, certaines scènes décrites dans l'histoire qui va suivre peuvent choquer. Je conseille donc aux âmes sensibles de s'abstenir d'écouter et de zapper ce podcast. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Bon, voilà. J'estime que tous ceux qui sont restés ont été prévenus et le font de leur plein gré. Je décline donc toute responsabilité en cas de problème. Que s'est-il donc passé dans mon enfance et plus spécialement lorsque j'étais en avant-dernière année de maternelle au début des années 70 Tout d'abord, un petit mot sur ma personne enfant. J'étais adorable, fondamentalement désireux d'apprendre et pas bad boy pour dessous. Mais j'étais vraiment super casse -pied sans arrêt en train de remuer, et bavard de chez bavard. J'avais toujours un truc à raconter. Aujourd'hui, je pense qu'on dirait « enfant hyperactif ». À l'époque, on disait « enfant polisson dissipé ». Bref, un jour, pas comme un autre, je pense que j'ai dû tellement gaver ma maîtresse de l'époque qu'elle a décidé de me donner une leçon inoubliable. Elle m'a fait monter sur l'estrade, m'a déculotté, et m'a mis une fessée devant tout le monde. Cet épisode a provoqué deux choses en moi. Un, j'ai détesté cette maîtresse. Deux, j'ai dit à ma mère que je ne voulais plus jamais aller à l'école. Embêtant à l'âge que j'avais. Bon, coup de bol, c'était la fin d'année et ma mère m'a dit que ça irait mieux après les vacances. Euh, moi, je ne voyais pas vraiment les choses de la même façon, vu que la maîtresse de la dernière année de maternelle, c'était la même que celle qui m'avait collé la dorine. Alors, je ne sais pas comment ma mère s'est débrouillée avec l'école, mais on m'a fait passer directement au CP. Et là, second drame de ma vie. L'apprentissage de la lecture se faisait par la méthode dite globale. Alors, est-ce que cette méthode n'était pas adaptée à moi ou moi à la méthode Mais résultat des courses, je suis devenu une véritable bille en orthographe à la fin du CP. Et j'en ai vraiment souffert. Je ne peux pas dire que je sorte d'une famille de grands intellectuels, mais l'orthographe, c'était super important. Surtout pour mon frère aîné, qui passait son temps à se moquer de moi parce que je ne savais pas écrire. En fait, je lui dois une fière chandelle. Il m'a sauvé la vie. Comme j'étais blessé dans mon orgueil, j'ai travaillé comme un fou et j'ai ré réussi à combler mes lacunes. Mais ça a mis drôlement du temps. Alors, pourquoi je dis que mon frère m'a sauvé la vie On n'est quand même pas en train de parler d'une maladie grave. On parle juste d'orthographe. Eh bien, il m'a sauvé la vie parce qu'au fur et à mesure que je grandissais, je me suis rendu compte de la force que l'on a quand on sait manier les mots, et dans le business, ça me sert énormément de bien savoir écrire. Avec les mots, on peut convaincre, avec les mots, on peut retourner une situation, avec les mots, on peut expliquer, on gagne en crédibilité, et on acquiert le fameux sésame tant attendu de la part du client, sa confiance. L'adage populaire dit, ce qui se comprend bien s'énonce clairement. C'est QFD. Si tu arrives à persuader d'un trait de plume, tu es le roi du monde. Paradoxalement, aujourd'hui, l'écrit a une part prépondérante dans nos vies. SMS, réseaux sociaux, e que de l'écrit. Et cet écrit, mes amis, ne l'oubliez jamais. Il reste pour le meilleur et pour le pire. Alors, autant que ce soit pour le meilleur, non Je ne veux pas entrer dans une polémique sur ce sujet. Ce n'est pas mon propos, ni ma compétence. Je dis juste que les mots sont un outil formidable et qu'il est dommage de mal s'en servir. À une époque où l'image compte tant et l'écrit est si répandue, l'orthographe devrait être primordiale. Pensez-y. Bien, maintenant que je vous ai persuadé par mon propos, voici notre, votre petit exercice du jour pour vous entraîner. Relisez vos trois derniers emails, relisez vos trois derniers SMS et relisez vos trois derniers posts sur tous vos réseaux sociaux. Corrigez-en toutes les fautes d'orthographe, suis, je suis sûr qu'il y en a. Faites-vous aider si vous ne les trouvez pas. Je vous conseille de refaire cet exercice régulièrement. Oui, je sais, c'est fastidieux, c'est casse-pied et c'est pas marrant. Mais si vous vous appliquez, vous progresserez et vous verrez des changements d'attitude envers vous. Et ça, c'est impayable. Un jour, vous remercierez la voix de la vente pour ce conseil précieux qu'elle vient de vous donner aujourd'hui. Voilà, voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à vous le raconter. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast et à le partager. À bon entendeur, salut